0: L'interview politique, les Presse, l'info des expats par les expats.
1: Et pour les Presse, on va retrouver Franck Ferrari, bonjour. Bonjour. On se retrouve de nouveau, on fait régulièrement le point avec vous. Vous êtes installé à Moscou, vous faites partie des Français installés en Russie. En tout cas, ceux qui ne sont pas partis, on verra s'ils sont nombreux à être partis dans, dans cette interview. Et dans cette prise de température avec la communauté française en Russie, on voulait d'abord revenir sur ces propos du vice-président de, de la Douma. Les propos de Piotr Tolstoy. Il a accordé l'interview à nos confrères de BFM TV il y a quelques heures, une heure de ce qu'on pourrait résumer de provocation. C'était quand même assez tendu. Il y a quelques propos qui sont quand même assez incroyables. Notamment, que va-t-il se passer avec les chars que l'Europe envoie ben, On va les brûler euh, et puis, cette phrase choc, la France est une ennemie de la Russie. C'est comme ça que l'a dit Piotr euh, Tolstoï. Euh, S'il y a une réaction à avoir, quelle est la vôtre, euh, bon, cher Franck Ferrari Ou, ou est-ce que ces propos sont bien à la marge de ce que pense la, la, la communauté, euh, les Russes sur place Et, et est-ce que c'est représentatif, en fait, ça
0: alors, je vais pas, ça, je ne peux pas le enfin, développer au sens toute la communauté, enfin, tout, en tout cas, tous les, les Russes. Mais je pense que c'était vraiment euh, du chaud, c'est-à-dire c'était la, la pour la télévision française, en français, avec euh, une audience et des gens sur le plateau. Voilà, je, franchement, euh, déjà, bon, moi, je l'ai regardé, je l'ai évidemment, je l'ai vu cette euh, interview. Mais il y a très peu, il y a ben, un écho local. Voilà, pour nous, nous vivant mis... ici, c'est une, une, un événement. Quoi. Les émissions, par exemple, avec d'autres, sont beaucoup plus violentes, je dirais, en langue russe. Donc... J'y ai
1: mis toutes les pincettes et toute la précaution qu'il fallait y mettre.
0: Oui, 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 oui. Non, vous avez raison, vous avez raison, c'est... Voilà, c'est clair que bon... Bah...
1: Le porte-parole du Kremlin en France est régulièrement l'invité de la chaîne. Les propos ne sont pas de la même teneur, en tout cas n'ont pas la même forme.
0: Tout à fait. Voilà, donc on va rester sur ces propos-là. Et euh, en plus, ce n'était pas du tout pour le local. Donc, euh, on a... je n'ai pas vu de, 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 de retour de, sur la presse russe de cette interview, en tout cas. Ou pas, ou... Voilà, J'ai rien vu du tout. Donc, euh, vraiment... À... Par ceux qui s'intéressent, je dirais les Français qui pourraient regarder les chaînes françaises, cette interview n'a pas eu d'écho localement.
1: Donc, euh... Alors justement, puisqu'on on, on parle de la communauté française en, en Russie, les relations entre les Français et les Russes au quotidien, vous nous dites que cette interview elle est passée inaperçue. Pour autant, il y a quand même des émissions, vous y faisiez référence, des shows télé euh, russes où il y a des propos beaucoup plus durs qui sont tenus, pas forcément d'ailleurs par les gens du régime, mais plutôt par des journalistes ou des éditorialistes. Est-ce que ça, ça pèse sur les, fran les relations franco-russes Et puis au passage, est-ce que la communauté euh, a perdu encore de ses membres, la communauté française Alors, en Russie
0: Pour l'instant, je reste encore sur les mêmes positions. Pour l'instant, il n'y a aucun changement. Euh, alors, je parle toujours de Moscou. Hein, ça, je ne vais pas dans les, je peux pas parler de la province profonde, mais je, enfin, d'après les retours qu'on a, ça n'a pas changé. Euh, non, il n'y a pas de changement. Alors, le seul changement, je pourrais dire, c'est que comme il y a beaucoup moins d'étrangers localement. C'est vrai que quand vous parlez français ou anglais dans la rue, on vous regarde. Voilà. Là, alors qu'avant, on passait complètement inaperçu. Là, il y a un petit temps d'arrêt. Euh, j'ai vu, dernièrement, j'étais dans un, en train de boire un verre. Je parlais français avec un ami. Et là, il y a quelqu'un qui nous a dit, ah, vous êtes français. Voilà. C'est tout. C'est, alors qu'avant, on était devenu complètement, euh, je dirais, dans, dans le paysage local. Là, il y a un petit temps d'arrêt. C'est quoi l'idée derrière
1: ce vous êtes français? C'est vous êtes français? Vous n'êtes pas parti? Voilà. C'est un peu
0: français. ça. Ah, vous êtes encore là. Voilà. C globalement, c'est ça. Mais, Mais il n'y a ça pas, ne va pas de... Plus loin que cela. Voilà, donc pas plus loin que ça. Il n'y a pas de d'animosité, il n'y a rien du tout. Donc pour l'instant, et on n'a on surtout pas de retour, parce que je parle de moi, mais bon, voilà, je ne suis pas que tout seul à Moscou. On n'a pas de retour dans la communauté d'incidents euh, autres. Donc on n'a rien, rien du tout pour l'instant. Je sais que c'est un peu, c'est pas très vendeur comme message, mais voilà. Donc et puis tant mieux, on va dire. Non, c'est un
1: Pardon. message qui est rassurant et, ah. et puis qui, qui correspond également à ses propos. Alors ses propos, ils sont tenus de façon euh, extrêmement véhémente certains journalistes et éditorialistes contre entre guillemets l'Occident une certaine idée du monde qui est décriée en Russie mais il n'y a pas d'appel à s'en prendre directement aux membres des communautés européennes est-ce que vous voilà. dites va dans ce sens-là c'est-à-dire que on reste encore dans la guerre d'idées on n'est pas dans la guerre de personnes en tout cas c'est pas le sentiment qu'on en a d'ici mais vous vous êtes sur place si vous nous confirmez l'information oui, vous
0: c'est ça, c'est totalement cohérent, c'est ça, c'est une guerre de civilisation, d'Occident contre la Russie, etc. Enfin bref, on peut, on peut aller dans tous les termes, mais pas en local. Local, pour l'instant, les communautés je dirais, occidentales n'ont pas de problème. Voilà.
1: Est-ce que, est que les Russes prennent la mesure Alors déjà, est-ce qu'ils ont les moyens de s'informer correctement pour en prendre la mesure Est-ce qu'éventuellement certains j'imagine si c'est le cas une extrême minorité, prennent la mesure du, du massacre et de la violence de cette guerre sur le territoire ukrainien ou est-ce que c'est quelque chose qui passe complètement sous les radars parce que l'information russie est contrôlée
0: Non, elle est, enfin, elle est contrôlée bien les contrôler si on veut être contrôlé. Un VPN, ça, ça prend cinq minutes. Hein, je veux dire, euh, les chats, Telegram, en plus, euh, ce qui sortent en dehors des... Si on peut enfin, se connecter en dehors des VPN. Euh, je dirais que c'est accès à tout le monde. Hein, si vous voulez un, un, un canal Telegram pour vous informer alors dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est accessible à tout le monde. Euh, non, franchement, euh, je dirais, celui qui ne veut pas avoir d'informations, c'est celui qui ne veut pas avoir d'informations. Euh, euh, non, personnellement, euh, j'ai été. Peut-être à...
1: parce qu'il a été réceptif au, au, au discours de pouvoir en place. Ah, voilà, voilà, oui, peut-être,
0: ou ça ne l'intéresse pas, ou il euh, y a la résilience. Enfin Bref, il y a, a de moult raisons, mais en tout cas… Euh, le, le côté blocage, euh, on, je ne sais pas comment c'est vraiment en Chine, mais en tout cas en Russie, le blocage total n'existe pas. C'est mm -hmm. pas possible. En tout cas, je ne sais pas si ce n'est pas possible, en tout cas, ça n'existe pas. Si vous voulez regarder euh, n'importe quelle émission ou n'importe quel show ou euh, les, les can un canal Telegram même d'opposition…
1: Euh, les solutions passe. sont là, à portée de oh, oui, sans oui, aucun Ça problème.
0: vous prend 30 secondes, hein, je dirais. Vraiment… Euh, faut vraiment être complètement réfractaire à la technologie pour ne, pour me dire que, ah non, je sais pas ce qui se passe dans le monde. C'est pas possible. Alors, j'avoue, j'ai jamais trop vu comment ça se passe en Chine avec le blocage d'Internet, mais en tout cas, on, on en est très, très loin exactement, hein, sur le, le, le vraiment, euh, moi, je vois, enfin, personnellement, chez moi, je suis sur euh, Canal avec toutes les chaînes, enfin, tout my canal avec toutes les chaînes françaises et je suis en, enfin, voilà, j'ai dé, délocalisé en 30 secondes, quoi. ça que c'est donné à, à n'importe qui, je dirais, sur mm -hmm. l'émission, voilà.
1: Un mot oui. de, de ces chars européens qui vont être livrés à Kiev, visiblement au printemps. On parle de fin mars, début avril. C'est la date que les Allemands donnent. Pour les Américains, on ne sait, on ne sait pas encore. Information qui… Est-ce qu'elle était déjà arrivée sur le sol russe, cette information Oui, bien sûr. Oui, oui, elle est arrivée, bien sûr. Et, bon, et, do, et donc, c'est oui. comme ce que je vous disais, c'est comme les déclarations de Piotr Tolstoï, Ça fait ni chaud ni froid
0: euh, Alors… Je dirais que politiquement, ce n'est pas très, très bien vu, ça c'est clair. Surtout c'est des chars allemands, enfin bref, il y a toute la, 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 la dialectique Allemagne-Russie, retour sur la Seconde Guerre mondiale. Mais pour nous encore, on va, ne on va pas encore reprocher une arme française. Ou une, voilà, voilà. Donc, pour une euh, fois,
1: ce ne sont pas les Leclerc qui sont mis en avant, c'est ce que non, vous êtes en train de dire. On a eu les Césars, ça
0: on l'a mis en avant, mais globalement, c mais c'est je dirais, c'est des guerres d'information globale, cest qu'il a pas le, sur, sur le local Alors, ça ne rentre pas. Personne m'a dit. La euh... question
1: n'était pas forcément là. La question, plutôt derrière, c'était de, de se demander si la population russe craignait l'envoi de ces blindés en se disant, bah, si, si, si l'Europe envoie des blindés sur le front ukrainien, est-ce que ça va le faire sans difficulté ou pas non, du tout
0: Non, 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 non. non. Euh, ben, euh, enfin, je connais très peu de personnes, en tout cas, euh, même dans mes euh, mon entourage russe. Qui part, je dirais, euh, stratégie militaire. Hein. Donc, euh, voilà. Parce euh, qu'ils
1: sont indifférents, parce qu'ils ont une confiance aveugle en leur armée, c'est-à-dire, ils ont une confiance aveugle en ce que leur a, a toujours dit tout. Vladimir Poutine, c'est-à-dire, on a la meilleure armée du monde et on peut y y tout Il oui, oui, y,
0: y a de tout, il y, y a vraiment de tout. Je pense qu'il y a ceux qui sont indifférents, ceux qui pensent qu'il n'y aura aucun problème, ceux peut-être qui ont fait du souci, mais qui le disent moins. Enfin bon. Bah, finalement,
1: vraiment... on parle plus de la guerre en Ukraine chez nous, en Europe, qu'en Russie.
0: Je pense. Enfin, quoi qu'on a nos émissions de télé, mais disons que pour, le, pour les, tous les jours, oui. Les jours, oui.
1: Mmh. Un mot d'économie avant de s'intéresser à la situation des entreprises françaises euh, en Russie. Les, ces sanctions européennes, c'est l'argument hein, notamment euh, mmh. du porte-parole du Kremlin dès qu'il intervient dans une émission de télé en France, c'est les sanctions économiques. Enfin, L'économie, euh, la résultante de cette guerre sur l'économie pèse beaucoup plus sur les Européens sur les, que sur les Russes. Il est vrai que la situation économique en Europe est extrêmement tendue, avec une forte inflation un prix du carburant qui flambe. Et c'est vrai que le contribuable européen, y compris le contribuable français, euh, paye pleinement sa part dans, dans cette guerre euh, en Ukraine. Euh, Est-ce que les, les sanctions vis-à-vis -vis de la Russie pèsent sur le peuple russe euh, tout court et, de ce que vous en savez, au, au, au moins au même niveau que sur le peuple européen
0: Alors. Le problème, c'est que je n'ai pas le, 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 enfin, le vrai euh, retour en France euh, enfin, ou en Europe. Euh, des, des, du, je, ce que je vois, c'est la télévision. Donc, j'ai ce prisme-là. Par exemple, quand je vois les factures d'électricité, de boulanger voilà je n'ai que ce prisme-là. Alors, la vie de quotidienne des Français, je ne l'ai pas, parce que ben, je ne l'ai pas là-bas. Moi, tout ce que je sais, c'est ici. C'est du carburant veut... à, à, à voilà, le carburant. De, de,
1: de 2 euros. C'est des factures de gaz qui peuvent exploser. C'est d'énormes doutes euh, dans, dans les ménages, mais également dans les professions. Effectivement, les, les factures des boulangers, mais ce ne sont pas les seuls. Hein les bouchers également. C'est Boucher. une forte... Oui, non, je je, je, je les, le vois, tout ça, donc, mais je ne le vis pas, donc je
0: ne vois pas comment le stress existe. Voilà, je vois juste les montants, euh, toute la, euh, la discussion autour, évidemment, et je, je la comprends tout à fait. Alors ici, euh, après une petite pointe, enfin une grosse pointe de, de l'inflation qui a été... On, 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 enfin, en septembre, on pensait 20%. Euh, là, les chiffres sont tombés euh, fin d'année en je ne vais pas dire on est qu'à 11%, mais généralement, en Russie, on était, les années d'avant, on était même bien avant euh, crise, à 8%. Vous voyez Donc, euh, globalement, euh, les prix n'ont pas explosé. Alors ça, c'est aussi dû euh, au cours du rouble, qui est, qui est encore, même s'il a remonté en dessous du 24 février, on est à 75 à peu près. Donc, ça permet de, de compenser euh, cette inflation. Euh, puis, les marchés parallèles se sont mis en, en place. Donc, par exemple, moi, j'aime bien cet exemple, le coca qui n'est plus présent sur le, ma sur le marché russe, euh, vous trouvez dans tous les magasins, du coca qui vient d'Azerbaïdjan, qui vient de Turquie, à, au prix quasiment identique, euh, enfin quelques une petite marge d'augmentation en plus. Donc, en gros, les produits parallèles cumulés au cours du rouble fait que euh, ça passe. Voilà. Alors, c'est sûr que ça doit être un peu plus compliqué pour certaines pièces, je dirais… Euh, d'usine ou des pièces, euh, je dirais bien spécifiques, de l'automobile, mais par exemple j'ai fait une petite comparaison il y a quelques jours, je ne sais pas pourquoi, euh, un téléviseur bien précis, nouvel, nouveau modèle, donc le modèle qui est sorti après la crise, globalement euh, il restait encore dans les prix euh, de, de l'ancien modèle quand il est sorti, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment la grosse différence, c'est-à-dire quelque chose qui faisait 1000 euros avant, fait encore 1000 euros maintenant, mais en nouveau modèle, voilà. C'est un produit qui, normalement, ne peut, pas être avec, ne peut pas être en Russie puisque la marque s'est retirée.
1: Alors, finalement, de ce que vous nous dites, alors évidemment, il faudrait pouvoir vérifier, compa comparer, mais euh, au doigt mouillé, si vous me permettez l'expression, on a l'impression que ça se passe mieux en Russie d'un point de vue économique euh, qu'ici, où effectivement les prix ont flambé sur énormément de choses. Et euh, cette inquiétude d'inflation est bien présente dans l'esprit des Français. Alors, ça se traduit dans l'actualité ici. Et en plus, et, et c'est exacerbé par la réforme des, des retraites.
0: Alors, mais, je vais, non, je quand même. Disons qu'on a l'habitude en Russie de vivre avec l'inflation. C'est plutôt ça, voilà, le, le, le vrai… Euh... Oui, mais elle
1: n'est pas plus importante qu'auparavant.
0: Eh bien, nous, euh, 8 ans l'année d'avant, et là, les chiffres sont tombés, c'est 11. Alors, est-ce que les chiffres sont bons ou justes ou pas Enfin, en tout cas, les chiffres officiels, c'est 11 Voilà. On est sur chiffres-là. Chiffres,
1: les chiffres sont plus importants en France. On ne va pas s'y attarder on va s'intéresser à la, la, la situation des entreprises françaises encore présentes. Euh, en Russie, comment elles arrivent à gérer la situation On sait que par contre là, ce n'est pas du tout la même chose, c'est quand même plus compliqué sur certaines matières premières pour euh, produire. Comment elles arrivent à tirer le épingle du jeu Quelles sont ces entreprises qui sont restées On sait que sur euh, la restauration, sur la vente de produits euh, français, c'est plus compliqué. Euh, le, le point de vue éco des entreprises françaises en Russie, euh, Franck Ferreri, quel est-il alors,
0: bon, ceux qui sont partis tout de suite sont partis tout de suite. Euh, certains ont, avaient mis un petit peu en, en sommeil en attendant, mais septembre, octobre, ils ont commencé à donc à, à liquider. Il y en a encore quelques uns qui n'ont pas réussi à liquider tout simplement parce que euh, personne veut racheter leur euh, outil de production. Euh, par exemple, j'ai en mémoire, ben, je ne sais pas la marque d'une usine flambant neuve euh, et personne veut la racheter. Euh, voilà. Donc, euh, les autres, ben. Euh, Font euh, comme euh, ben, pour le un exemple de Coca-Cola, euh, trouvent des filières euh, parallèles, passant ou par la Turquie ou par euh, d'autres pays. Et puis de toute façon, quand, pour
1: Quand c'est dans, dans, dans la revente, quand il s'agit de produire sur le sol russe pour exporter ou quand il s'agit d'importer, euh, euh, je pense à des filiales françaises, euh, type euh, Decathlon ou, ou le Roi Marais. Alors Décathlon a fermé. Est, voilà, des questions à, à fermer déjà. Voilà.
0: Justement, à, à cause de ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à résoudre, enfin, c'est la version qu'ils ont donnée, n'ayant pas réussi à résoudre le problème de trans. De... donc ont fermé. Voilà, c est, Ça c'est tombé hier, je crois.
1: Voilà. Ok. Mais
0: les autres ont des systèmes de production qui n'est pas forcément européen. Par exemple, des marques, je dirais, Laura Merlin s'approvisionne en Chine, par exemple. Et donc, ils ont changé les, les, les systèmes d'approvisionnement de, de,
1: de, de, mmh. des pays. On s'est adapté. Mais il n'y a pas de boycott mmh. des marques françaises. Les Absolument Russes savent pas. que le Roi Merlin est français. Et ils continuent d'aller acheter leur, leur matériaux là-bas. Voilà.
0: Dans ça, il n'y a pas de problème du tout. Okay. Donc, euh, non, non. Euh, enfin, il y, y a une adaptation. C'est-à-dire que toutes les marques… Euh, et puis, attendez, euh, les sanctions ne sont pas sur tout. C'est-à-dire qu'il existe encore les transferts de marchandises entre l'Europe et la France. Hein. C'est… Il n'y a aucun problème pour ça. Hein. Oui, oui, j'ai
1: absolument pas dit le contraire, François. Voilà, donc euh,
0: si vous n'êtes pas sur euh, un produit dit de sanction, vous continuez à euh, bah, vous approvisionner avec des délais un peu plus longs. Enfin, globalement, euh, ça ne pose pas de problème. Voilà.
1: Autre point qui concerne la communauté française en, en Russie, c'est l'éducation. Évidemment, un mot sur les écoles, les lycées français, Moscou, Saint-Pétersbourg. Un point sur les effectifs, les effectifs de profs, évidemment, mais aussi les effectifs d'élèves. On sait que ça avait été tendu à un moment. Ça a euh, été début, oui. le, le lycée français de Moscou, il a failli fermer, puis finalement, euh, alors, euh, certains ont dit, bah non.
0: Que, oui, quelle alors, est la
1: situation désormais Maintenant, ça va faire un an de guerre, hein, cette situation-là, c'est-à-dire hein, un an. Maintenant, ça, un ouais. an après, le, le lycée continue de fonctionner normalement
0: euh, Alors oui, tout à fait. Bon, évidemment, à des effectifs euh, moindres, on est passé de 1243 élèves à peu près à 620 élèves sur Moscou. Et sur saint Ce sont des France, élèves
1: qui sont rentrés en France
0: euh, France ou dans le monde il y a France et Monde. Il y en a, a un peu partout. Euh, Mais ce euh, ne sont pas, euh, pas des euh, élèves France.
1: russes qui auraient été retirés de l'école par boycott. Non, non, les deux. Il y a, il y a des Français.
0: Les Français et des enfants russes qui sont partis, qu'on retrouve aussi bien en Géorgie, qu'en Turquie euh, ou dans les Pays-Baltes. Non, non, il y en a un peu partout. A... C'est-à-dire le réseau des anciens élèves n'est pas... Euh aussi, n'est pas, enfin, c'est pas quelque chose de, 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 de construit, mais on a quand même des échos par rapport à nos anciens élèves. On en a quasiment un peu parti dans le monde, oui. Au, on a, au Kazakhstan, enfin, tout, où il y a des écoles françaises, on a des retours et ils sont partis. Mais, tout le monde n'est pas forcément rentré en France, même dans les Français, hein, de toute façon. Expat, pas de manque de, de, de
1: profs, pas de manque de matériel pédagogique. De ah, ce -là,
0: non, non, tout non. Va non, bien. non, non. Tout, à ce côté-là, tout va bien. C'est juste les effectifs, oui. la configuration, évidemment, donc, euh, évidemment, les finances qui ne sont pas très bien, puisqu'on était configuré pour 750 et au final, on finit à 720. donc euh, Mais bon, il faudra se réadapter, se réinventer, on a déjà commencé, pour pouvoir euh, coller à la nouvelle réalité. Mais bon, comme on est un EGD, c'est-à-dire établissement en gestion directe, on a la BFE derrière, donc globalement, on est assez euh, sécurisé, on a les méthodes, on a le savoir-faire, donc il y a théoriquement pas trop de problèmes. Saint-Pétersbourg, c'est un peu plus compliqué, parce que c'était privé, c'était le groupe Odyssée, qui lui s'est retiré en décembre, ou un petit peu avant. Euh, donc, euh, ils, étaient confi ils étaient 160, configurés pour 90, ils ne sont plus que 48 élèves euh, au lycée. Euh, donc là, avec le retrait d'Odyssée, même s'ils si ont, entre guillemets, promis de finir l'année scolaire, en tout cas au niveau de la trésorerie, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai du mal à imaginer. Il y a un point
1: d'interrogation sur la rentrée prochaine
0: ah, pour moi, oui. Oui, 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 bien sûr. cest à qu'il faut... Que Et là, je... vous pourriez,
1: en tant que conseiller, euh, en appeler à, à la l'AEFE pour reprendre cet établissement en gestion directe
0: Ah, ben, vous tombez très, très bien. C'est déjà fait. Je l'ai écrit. On a déjà eu la réponse de... du directeur de l'agence qui n'est pas favorable. Alors, même si je... Bon, je pense que ça va faire encore une discussion, une réunion ou pas, en plus, parce que... Il nous annonce des chiffres qui sont réels, mais je trouve que les méthodes pourraient être… Euh, enfin, Parce que je, honnêtement, je vois le, le nouveau propriétaire qui était l'ancien propriétaire entre, euh, avec l'expérience Odyssey au milieu… Euh, je ne sais pas s'il aura la trésorerie pour repartir une nouvelle année, même si c'était configuré pour 50, 50 personnes, euh, 50 étudiants. Donc moi, ça me fait peur, voilà, pour ce, la pérennité de, ce, de cette école. Bon, c'est une petite école, mais enfin bon, c'est à Saint-Pétersbourg. Euh... Alors
1: derrière ces enjeux-là d'enseignement et puis de, de culture, et également, il y a la question de la projection dans l'avenir. Je voulais la poser en, en sortie d'interview, mais je vous la poser maintenant parce que c'est corrélé, euh, évidemment. Comment vous vous projetez, vous, dans cette guerre Est-ce qu'elle va trouver une issue Est-ce qu'elle va se tendre d'autant plus Parce que finalement, c'est ça qui va décider aussi Ils savent qu'à objectif, à, à vision de 2-3 ans, il faudra fermer parce qu'il n'y aura plus de Français ou parce que la guerre se sera tendue, bah forcément, ils ne vont pas y aller. Alors que si les, pro les projections sont plutôt sur la fin d'un conflit, ce que l'on souhaite tous, évidemment... Euh, là, effectivement, il y aura peut-être des projections plus, plus intéressantes. Euh, on voit que des, là, des sanctions de économiques euh... pourraient rester dans ce cas-là. C'est ça. Donc, comment vous vous, vous, vous vous projetez Vous êtes sur place, ah. vous êtes conseiller, vous êtes enseignant dans un lycée français. Quelle est le, la température hein, quelle, quelle est la vision d'avenir des Français sur place Mais là, là, je
0: vais tout de suite être très clair. Euh, pour fermer un lycée français à l'étranger, même sur une situation de guerre, euh, c'est très très rare. Damas n'a jamais fermé. Le lycée de Damas n'a jamais fermé. Même quand l'ambassade est partie, le lycée n'a pas fermé. Ce que ça vous est... nous dites, c'est
1: que ce serait un très mauvais signal
0: Ah bah oui, ah oui oui. oui. de toute façon, euh, euh, on travaille à l'UFE, on sait ce que c'est, un lycée ou une école, on ne travaille pas pour les 10 ans, on travaille sur des générations, on travaille avant, après. C'est-à-dire que c est, c est, pour le coup, là, ce serait un très, très mauvais signal. Euh... On sent dans la
1: bouche de l'enseignant que vous êtes que quand vous nous dites ça, ça veut dire attention, il y a de la casse.
0: Ah oui, 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 pour moi, il y a de la terre. un lycée français il ne peut pas fermer, même sous les bons. Ce n'est pas possible. Euh, à Kiev, ils sont distanciels. À Haïti, on connaît toute la situation. Pour moi, on peut changer de structure. On peut passer d'un EGD, gestion parentale, un privé. Enfin Bref, ça, ça ce n'est que de l'administratif, on va dire. Mais euh, au niveau euh, identité, image, ça, ce n'est pas possible. Alors là, pour le coup… Euh... Alors là, Alors, là, moment,
1: vous avez écrit à la UEFA, mais vous excluez d'aller plus loin dans mon test info au quai d'Orsay, d'aller chercher les députés, de, de mener, euh, Ah, ben, je, de je dans, dans
0: ma bataille, on va dire, je suis soutenu par, évidemment, les sénateurs des Français étrangers. On va continuer à discuter avec le FE, bien évidemment. C'est, moi, j'aimerais, trouver une pérennité à, à Saint-Pétersbourg. Et évidemment, mon objectif, c'est serait de revenir en OGD pour que ce soit un bloc compact et qui puisse tenir, bah, les prochaines vagues. Parce qu'on sait, on sait pas, il y aura peut-être d'autres <rire> vagues. Et s'il est préparé, justement, l'avenir. Parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, mais ça va s'arrêter forcément. Et donc on doit, on doit tenir comme on, comme ils ont tenu à Damas en gestion parentale. Et là, j'ai même vu dernièrement sur des offres ils recrutaient, donc ils avaient augmenté les, les effectifs. Donc à un moment donné, voilà, c'est faire le dos rond, tenir. Et puis quand les jours euh, meilleurs arriveront, ben voilà, ça on sera prêt. On, on, et on sera là surtout. Et voilà avec notre notre savoir-faire, notre notre culture, notre et nous. Et toute notre identité. Voilà. Les autres sont partis, d'autres ne sont pas partis. Je parle pour les, les Britanniques ou Américains. Et on ne peut pas laisser le terrain. Quoi. On ne laisse pas le terrain d'éducation. Ce n'est pas possible. La France ne laisse pas le la terrain d'éducation. Pour moi, je ne réfléchis même pas à le, à le formaliser en français. Pour moi, ce n'est pas imaginable.
1: J'entends votre discours qui est tenté de... De positivité. On s'était joint il y a un an, vous nous aviez dédramatisé la, la, la situation. On était effectivement très inquiets au démarrage de cette guerre. Est-ce que ça va tourner au pugilat, au sentiment anti-européen Vous nous avez dit Oh là là, mais non, mais pas du tout. Notre quotidien n'a pas, pas changé tant que ça. Effectivement, les familles liées à des entreprises sont parties parce que les sanctions sont économiques et que, économiquement ça va être compliqué. Voilà ce que vous nous disiez il y a un an Mais moi, je reste. Le quotidien est toujours aussi agréable. Il n'y a pas de rejet de la population. Et vous nous dites Là, bah, il faut faire le dos rond et attendre que ça passe. Vous restez quand même positif. Donc,
0: je reste positif, voilà, <rire> je changerai pas de... c'est même plus du positif du négatif, c'est pragmatique, voilà, c'est ça. C Vous êtes pragmatique. Oh, non, euh... le problème, c'est que dans la communauté française, dans ce qui reste, à un moment donné, c'est quoi leur proposition C'est quoi le, le, leur choix Alors, moi, c je suis prof, si demain je trouve une super proposition au soleil, euh... je ne <rire> même pas le problème de la guerre, hein. je réfléchirais. si on me fait... Un pont d'or pour euh, sur une plage, euh, voilà, bon, à un moment donné, mais là, ce sera plus en fonction de la dire ce sera en fonction de la proposition, vous voyez ce que je veux dire. Mais je me mets à la place de beaucoup de gens de la communauté. C'est-à-dire, c'est quoi le, le choix de rentrer j'ai On a eu des échos de ceux qui sont rentrés après les appels et qui se sont retrouvés dans des, dans des situations à vivre chez leurs parents, alors une famille, trois enfants, à vivre chez leurs leur grands-parents, chez les parents, euh, ne pas avoir d'aide, galérer pour trouver un travail. Parce que quand vous passez dix ans, par exemple, dans un pays, on vous attend pas en France. Hein et on pense que souvent l'expatriation est une plus-value. Ce n'est pas jours le cas. Et puis quand vous rentrez à un certain âge, enfin bref, je veux pas vous, 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 enfin, on connaît tout ça quand on est expatrié, Généralement, le pays ne vous attend pas. Hein. On ne pense pas que ce soit une qualité de rentrée des francs. La France, situation
1: de chômage des seniors est d'ailleurs abordée en France pour les Français qui résident dans le cadre de la réforme des retraites. Donc, on imagine bien qu'un expatrié qui rentre avec un certain âge a les mêmes difficultés à trouver un emploi en rentrant en France.
0: Et bien, voilà. Donc, euh, donc, et puis, on a eu des échos des, des où certains sont rentrés. Et ce pas tout rose. Alors, certains... On des très très bonnes positions, des très bons, mais tous les cadres de chez Renault ou de d'autres grandes entreprises, tous, c'est tous les, les mêmes grands espaces, on pense tous qu'ils avaient été encasés, et ce n'est pas le cas. On a des retours où euh, à peine un an après, certains commencent à retrouver à peine un travail. Mmh. Voilà. Donc euh, ça donne, ça, je dis pas que ça donne pas envie, mais disons on se dit oui mais si je rentre, je fais quoi moi
1: Ça voilà, rend pragmatique ça. pour revenir à ouais. ce que vous disiez.
0: Voilà c'est ça. Donc euh, vaut mieux un tien que voilà vous connaissez le proverbe. Hein. Si Donc que que non non fait. non. Donc, moi, demain, si vous me faites une proposition, euh, au soleil, euh, tiens, euh, avec le « je peux faire vivre toute ma famille », je dis, ben, ok, je pars, je, voilà, c'est à mon avis, il faut, mais je ne partirai pas pour juste pour partir, quoi ça, ça ne veut rien dire, ça, mm -hmm. voilà
1: bien. Qu fini, qu Dernière question, fait. Franck Ferrari, avant de se quitter, euh, l'économie, on en a parlé, l'éducation également, il y avait cette question il y a un an et elle se pose toujours dès maintenant, la circulation entre la France et la Russie, il était extrêmement complexe de revenir euh, il y a un an, les vols étaient arrêtés, les vols commerciaux, il fallait transiter par, par la Turquie en avion ou alors passer par le nord, le nord de l'Europe en train, mais c'était compliqué, il y avait le problème des, des cartes bancaires qui ne fonctionnaient pas également pour, pour s'acheter les billets ou pour s'acheter de... Le, 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 de, de quoi manger pendant le pendant le voyage est-ce qu'il y a eu des projets ou est-ce que c'est des progrès pardon ou est-ce que c'est toujours la, la galère pour pour circuler entre la France et la Russie alors
0: ça c'est le gros point noir c'est toujours la galère alors maintenant ça devient une habitude hein. on commence à on s'habitue à la galère mais ça pour le coup euh... alors il y a des nouvelles destinations je dirais toujours exotiques, il y a Air Algérie en passant par Alger voilà il y a beaucoup plus de vols euh, sur la Turquie, Avec ça, toutes
1: les réserves que ça comporte au point de vue sécuritaire. Ah oui. Bah, 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 Un bah, rôle sur bah, bah, sur, ouais. sur n'est pas aussi bien noté en termes de sécurité que sur d'autres compagnies.
0: Non mais ça, je n'en parle même pas. Mais bon.
1: Je, je veux pas faire de diffamation commerciale. C'est pas la seule, mais bon. Euh, les Français mais le disons savent.
0: Que, disons qu'il y a donc Algérie Paris, Revan, De plus en il y a, il y a maintenant des charters. Euh, sur la Turquie, il n'y a plus que le il n'y a, a pas que le spot Istanbul. Il y a Ankara. Mais j'ai même vu, je dois dire à Paris bientôt. Euh, des propositions parentalières, enfin bref, euh, voilà. Disons que l'offre a augmenté sur ces, sur ces, euh, destini... en passant, en passant par ces destinations, avec
1: des points de transit euh, multipliés différents sur la Turquie.
0: Voilà, c'est ça. Mal... enfin malheureusement, par contre, les prix restent quand même. Euh, si on est une famille, ça commence. À, ça, ça... Le nord, en passant par le nord, saint Pétersbourg, Tallinn, euh, Riga ou Helsinki, reste quand même le plus abordable parce que les vols, je dirais. Le train est... par Helsinki. Non, 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 le train a été fermé depuis longtemps. Non, non, vous allez jusqu'à Saint-Pétersbourg en, en train. De Saint-Pétersbourg, vous allez ou en bus sur Helsinki, ou en bus sur euh, Tallinn, en bus ou en taxi privé, ou en, ou en minibus. Hein, je veux dire, en tout cas, par la route. Et de Helsinki, Tallinn, vous prenez un avion en direction Paris. Et là, pour le coup, tout compris, euh, vous pouvez vous en tirer aux alentours de 500, un petit peu moins de 500 euros, mmh. tout compris. Maintenant, mais c'est Pékin Express, quoi. Voilà, euh, ça prend un certain temps, quoi. Euh, ouais. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, tout ça, puis après, euh, c'est ça, mais c'est le moins cher, entre mmh. guillemets.
1: Très bien, merci Franck Ferrari pour cette nouvelle prise de température de votre quotidien à Moscou Je en tant que conseiller. Et français l'étranger, puis en tant qu'enseignant au lycée français. Pardon
0: C'est toujours un plaisir.
1: Plaisir. <rire> plaisir partagé. À très bientôt, Franck. Merci.